0: Hallo und herzlich willkommen zu Mighty 5 Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Ja, es ist wieder soweit. Die nächste Preview steht an und wir bleiben in der Sunbelt, gehen aber in die Sunbelt West und dafür habe ich mir keinen kein geringeren als Silvio vom CFB Germany Podcast eingeladen. Hallo Silvio.
1: Moin, Servus.
0: Ja, freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Ähm, nach unseren kurzen Diskussionen und Verwirrungen ähm, vor der Aufnahme, wer jetzt wo, wie und wann wohin gewechselt ist, ähm, haben wir es auch geschafft. Und bevor wir damit jetzt loslegen und gleich du noch mal kurz zwei Worte zu dir sagen kannst. Ähm, ja, wir werden gleich die Teams der Sunbelt West gemeinsam durchgehen, sprechen ein bisschen über die Teams. Zu Beginn werde ich dann noch mal ganz kurz was über dieses ähm, ja, diese Neusortierung in der Sunbelt äh, allgemein sagen und danach werden wir ganz entspannt durch die einzelnen Team Teams gehen. Jetzt Silvio, du darfst den kurzen Werbebreak direkt am Anfang noch für euren Podcast für dich nutzen und danach starten wir, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich meine, mittlerweile war ich ja schon ein paar Mal da und du warst ja auch schon öfters bei uns dabei. Äh, ich bin normalerweise, normalerweise beim College Football Germany Podcast dabei mit äh, Robert und Immo und... Ja, ich weiß nicht. Ich bin da jetzt nicht so der große Self-Promoter, aber könnt ihr gerne mal bei uns auch vorbeischauen.
0: Ja, ich denke, da werden wir, werden wir auf jeden Fall in einen oder anderen bei euch vorbeischauen lassen. Aber die werden ja auch, ich weiß noch nicht, wie da die Planung bei euch ist, vielleicht auch das eine oder andere Mal meine Stimme wieder bei euch im Podcast hören. Hoffentlich. Ähm, ja, das kriegen wir wieder hin. Letztes Jahr war ja Babypause so ein bisschen und von daher passt das irgendwo. Genau, und jetzt würde ich sagen, dann starten wir direkt rein. Und ich werde nachher trotzdem nochmal euren Podcast anpreisen und wir starten aber direkt rein in die Sunbelt West und hier hat sich ein bisschen was getan, also wir hatten ja beim letzten Podcast mit Yannick schon drüber gesprochen, dass neue Teams dazugekommen sind, in die Sunbelt West ist tatsächlich nur ein neues Team dazu gekommen. insgesamt hat die Sunbelt aber vier neue Mitglieder. Einer kommt aus dem FCS-Bereich, das war James Madison. Die anderen beiden ähm, habt ihr schon gehört und als äh, ja, letztes Mitglied ist noch tatsächlich dazu gekommen die Southern Miss Golden Eagles. Die Southern Miss Golden Eagles sind dann der Sunbelt West zugeordnet worden und insgesamt besteht die Sunbelt jetzt aus 14 Teams tatsächlich. Also richtig groß geworden und auch innerhalb der East und West ist da noch ein bisschen getauscht worden. Unter anderem sind die Troy Trojans noch aus der East in die West reingerückt. Also also man hat ein bisschen getauscht und jetzt ist es so, wie es ist. Wir haben sieben Teams pro äh, Division, also wir haben eine richtig große Conference und weil wir richtig viele Teams haben, würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Und ja, die Southern Miss Golden Eagles kommen aus der Conference USA, haben mit Will Hall einen Head Coach, der letztes Jahr ja eine schwierige Saison hatte, kam davor äh, als Offensive Coordinator von Tulane als Head Coach zu den ähm, Southern Miss Golden Eagles und ja, Verletzungspech war der große der große, die große Überschrift über das letzte Jahr. Ähm, da haben sich nämlich nach und nach alle Quarterbacks verabschiedet. Und ja, das erste Jahr war tatsächlich nicht wirklich gut. Der Name, den ich immer wieder erwähnen muss, wenn es um die äh, Southern Miss Golden Eagles geht, ist einfach Franco Jr. Ja, den klaue ich dir jetzt einfach. Der ist mittlerweile in seinem dritten Jahr, meine ich sogar schon. Und ist einfach ein richtig guter Running Back. Das hat er vom Papa geerbt. Und jetzt würde ich dir erstmal so die Bühne überlassen. Also man ist letztes Jahr drei und 9 gegangen, wirklich schwach in der Conference USA. Und was sagst du zu den Southern Miss Golden Eagles?
1: Ja, auf jeden Fall letztes Jahr äh, alles andere als positiv gelaufen. Wobei man sagen muss, gegen Ende von der Saison lief es ganz gut mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen. Unter anderem im Rivalry-Game gegen Louisiana Tech, wo man tatsächlich sehr überzeugend gewinnen konnte mit 35 zu 19. Und dann im letzten Spiel gegen FIU auch noch sehr deutlich mit 37 zu 17. Also zumindest am Ende von der Saison äh, waren es so schon ein paar positive Akzente. Aber allgemein war das vor allem offensiv sehr schlecht. Man hatte gerade mal 266 Yards per Game, 18 Punkte per Game. was ähm, also Man kann sich fast schon denken, dass damit man kaum Spiele gewinnen kann. Äh, Frank Gore Jr. natürlich äh, ohne Frage der Nummer 1 Spieler hier. Tyke's der der Quarterback hat tatsächlich was ich gelesen hat eine relativ gute Offseason gehabt und ähm, ist vielleicht gesetzt wobei man relativ viele Quarterbacks hat die eventuell starten können also ich denke mal ähm, Will Hall als ehemaliger OC und der wahrscheinlich immer noch einen großen äh, ja ich sag mal einen großen Blick über die Offense von Sam Crack wirft hat da immer noch was zu sagen und wird da auf jeden Fall sehr positiv dazu gestimmt sein, dass er so viele Quarterback-Optionen hat. Als Spieler zu nennen würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich der Jean-Richard äh heißt er, glaube ich, ist der Second Leading Rusher, kann aber auch im Passing-Game zum Einsatz kommen, also äh, kann, glaube ich, auch gut Pässe fallen und zudem hat man im Running-Game jetzt auch noch so ein bisschen würde ich mal sagen das Luxusproblem, weil man bekommt auch noch von Mississippi State and Trans und Transfer mit Janari Dean, was auf jeden Fall sehr interessant ist. Der, der ganz, ganz große Spieler neben äh, Frank Gore für mich ist aber auf jeden Fall Jason Brownlee, der auf jeden Fall der beste Wide Receiver, den, ähm, den Southern Miss hier hat. Letztes Jahr 46 Catches, 8 Touchdowns gehabt. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut offensiv. Ich weiß nicht, soll ich direkt auch mit der Defense weitermachen? Mach mal weiter und
0: ich würde dann, von denen, wenn
1: mir noch wenn mir noch was
0: einfällt, noch mal ein bisschen nachlegen, aber da waren ja. schon viele Namen dabei, die ich auch noch bei mir aufgeschrieben habe.
1: Das ist immer gut. Äh, die Defense war definitiv der bessere Teil von äh, Southern Miss, auch wenn man da teilweise äh, 35 Punkte zum Beispiel von Middle Tennessee oder 38 Punkte von North Texas kassiert hat. Ähm, aber das einzige Problem war, glaube ich, so eher, dass man keinen wirklichen Passrush hatte und das haben auch viele Leute geschrieben. Und tatsächlich war die Stärke eher, dass man in die gute Defensive Backs an sich hatte und das wird auch was sein, was man jetzt im kommenden Jahr hat. Man hat eigentlich einen relativ äh, breiten... Äh, breites Feld an Spielern, die man in der in einem Defensive Backfield hatte, auch wenn man letztes Jahr nur elf Picks hatte, aber ja, ich finde das jetzt, äh, die Zahl kann auch ab und zu ein bisschen täuschen. Äh, Natroni Brooks ist, glaube ich, äh, da auf jeden Fall zu nennen und letztes Jahr Leading Tackler war Malik Shorts, müsste der Safety sein, äh, könnte, das schreiben auch viele andere Leute, einer der besten Safety sogar in der Sunbelt sein, von daher das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und vielleicht als Edge-Rusher ist noch Josh Carr zu nennen. Hatte letztes Jahr 4,5-Sacks, was das meiste im Team war. Vielleicht zeigt es auch so ein bisschen, dass man ein Problem ähm, mit, den, mit dem Pass-Rush letztes Jahr hatte, dass man nur 4,5-Sacks beim Leading-Sack-Defensive-Typ äh, hatte, wenn ich es jetzt mal so nennen kann. Ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, alles so allgemein, was ich zur Defense zu sagen habe. Ich hoffe, ich habe dir hier, hier keine Spieler geklaut.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ich äh, würde, würde nochmal ergänzend sagen, gerade bei der Offense, ähm, da hat man äh, noch zwei Starter aus der O-Line wieder. Man bekommt seinen Left Guard und man bekommt seinen Right Tackle wieder. Und hat sich mit Calvin McMillan und äh, Bryce Ramsey noch zwei Transfers geholt, die von Mississippi State bei der erste und von Ole Miss der zweite ins Team kommen, die können natürlich gleich eine, eine Hilfe sein ähm, für so ein Team. Ich denke, wenn sie, wenn sie schon bei einem großen Team gespielt haben und Mississippi State und Ole Miss sind jetzt wirklich keine kleinen, ähm, da kann man vielleicht in der, äh, der Sunbelt da noch eine große Hilfe für Team sein und auch ähm, ja, was in der Defense, du sagtest schon, der Pass Rush, die Defensive Line, also die Trenches, ähm, da ist viel weg aus dem letzten Jahr tatsächlich. Man hat nur noch Josh Radcliffe und Dominic Kiborn behalten. Und ansonsten hat man sich einen Haufen D-Line-Starter aus der SEC und vom JUCO geholt, die ähm, ja, die da viel Starts wahrscheinlich auch abbekommen werden. Hier zu nennen, wäre für mich ähm, Quentin Bevens, ein Old Miss Starter. Und einen Juco-Transfer. Äh, die äh, die Miko Roland, ähm, beide werden wahrscheinlich direkt äh, starten können und werden auf jeden Fall direkt eine, ja, eine Verstärkung fürs Team sein. Also Roland, gerade auch ein echtes Tier vom Juco, äh, ist auch der dritthöchste Recruit, den sie in diesem Jahr eingefahren haben. Und von daher, ich denke. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und vielleicht einfach mal so einen kleinen Blick auf Literal Jones, den Wide Receiver, das ist, den, den, das ist der Top-Recruit aus diesem Jahr, auch vom JUCO gekommen. Da kann man gespannt sein, was da auf das Team zukommt. Ich glaube, da haben wir echt viel zu dem Team gesagt. Und wir machen weiter, wenn dir nichts mehr wirklich einfällt.
1: Nö, gerne. Mit,
0: mit den ULM Warhawks. Ähm, ja, eines der. Botten-Teams aus dem letzten Jahr. Ähm, man war 2 und 6 in der Sunbelt, 4 und 8 insgesamt. Man konnte gegen Jackson State, gegen Troy, gegen Liberty, das ist natürlich ein Ausrufezeichen gewesen, und gegen South Alabama gewinnen. Und ansonsten hat man sich einige Niederlagen eingeholt. Ähm, nur mal, um so ein bisschen ja, zu zeigen, wie sind wir jetzt hier so in der, in der Sunwelt. Also Detroit, äh, die Warhawks haben ähm, in ihren Top 7 Recruits nur 3 3 Stars, 2 2 Stars und danach ist schon keiner mehr gerankt. Ähm, ja, also man hat alleine beim ähm, beim Recruiting schon Nachteile und ähm, ich klaue dir wieder einen Namen im Vorhinein. Ähm, wir haben mit Terry Bowden, dem Head Coach, ähm, einen Second-Year-Head Coach letztes Jahr, im ersten Jahr 4 und 8 gegangen und einfach, weil der Name so cool ist, Wide Receiver Boogie Knight. Ein Senior, den Namen muss ich dir klauen am Anfang und QB Chandler Rogers, der im letzten Jahr tatsächlich äh, relativ gut gespielt hat, ist ein Dual Threat auf jeden Fall. Ähm, also ja, ein Dual Threat Quarterback mit, äh, mit Chandler Rogers, der auch letztes Jahr die äh, meisten Yards geworfen hat für 1.300 und neun Touchdowns dazu drei Picks. Und ja, was glaubst du, wo, wo können wir dieses Jahr die ULM Warhawks sehen?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz ein Kommentar zur letzten Saison. Also ich finde tatsächlich 4-8 Terry Bowden. Äh, natürlich Bowden, der Name muss jedem äh, college football wird natürlich ein Begriff sein. Ich meine, äh, Terry Bowden ist einer der mindestens drei Söhne, die College-Football-Coaches sind, äh, von von Bobby Bowden, dem legendären Florida State-Head-Coach, der leider äh, vergangenes Jahr 2021 äh, verstorben ist. Ähm, war ja auch schon Auburn-Head-Coach. Also wirklich ein sehr, sehr erfahrener Mann mit mittlerweile auch 66 Jahren. Ähm, ich meine, ULM ist 2020 010 gegangen. Also da, da ist das natürlich ohne Frage direkt eine Verbesserung gewesen. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses Jahr bei Louisiana Monroe vieles noch besser laufen könnte. Und ich denke auf jeden Fall, dass dieses Jahr ein Bowl Game drin sein könnte natürlich äh, Spieler wie äh, Boogie Knight hast du natürlich äh, mir schon gut geklaut Boogie Knight let auf letztes Jahr auf jeden Fall All Sun bei Team gewesen und äh, Leading Receiver klasse Mann <lacht> ähm, in der O Line also letztes Jahr hatte man allgemein offensiv tatsächlich viele Probleme vor allem was Third Downs angeht und das äh, ist natürlich dann ein riesiges Problem und auch die O-Line war ein bisschen das Problem. Aber die O-Line sollte eigentlich dieses Jahr ein bisschen besser sein, auch wenn man zum Beispiel left Tackle Willie Tyler äh, an Rutgers verloren hat. Aber man hat zum Beispiel im transfer wie mit Sir Ryan McGill ähm, jemand bekommen, der wahrscheinlich im Center starten wird. Ein anderer Spieler in der O-Line, der auf jeden Fall ein Key-Player sein wird, ist Victor Cutler. Mit 6-3 wird er vielmals und das habe ich an vielen Stellen gelesen, eigentlich auch eher als Center spielen, aber er wird wahrscheinlich eher dann am Ende aufgrund von den Lücken in der O-Line als Tackle spielen müssen, da er der beste O-Liner ist und äh, seine Maße ausreichen für die Position. Äh, das wird auf jeden Fall äh, eine interessante Personalie sein. Vor allem dann, äh, man hört es ab und zu öfters im Draft, dass einer OT spielt, aber dann eher als, als äh, Guard natürlich, aber manchmal sogar als Center projected für die NFL und das könnte da vielleicht äh, so ein Guy sein für mich. Gentle äh, Rogers ist auf jeden Fall, äh, hast du glaube ich ja auch gerade eben schon genannt, ähm, interessanter Spieler ähm, und sonst in der in der Offense habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel, die Defense war, naja, natürlich für, eine äh, für ein 4-8 Team kann man es fast erwarten, dass sie auch nicht wirklich äh, guten war, ähm, das Linebacker-Core ist glaube ich das, der beste Teil vielleicht, von der Defense, mit äh, Zach Woodward, der da auf jeden Fall zu nennen ist. Ähm, zudem kriegt man einen, ich glaube einen D3 müsste das sein, Harding äh, Transfer, Carl Class, der ähm, so eine Hybridrolle übernehmen könnte, von Safety-Linebacker, was auf jeden Fall sehr interessant sein könnte. Die Defensive Line könnte eine weitere Stärke tatsächlich dieses Jahr sein, ähm, zwar ist die D-Line jetzt nicht wirklich erfahren, also man hat auch viele neue Leute drin, aber die Leute sind sehr talentiert, glaube ich. Zu nennen ist hier auf jeden Fall Ty Shelby, äh, äh nicht Ty Shelby, ähm, Ty Shelby spielt tatsächlich, glaube ich, nicht mehr, sondern Caleb Thomas, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Ein Problem ist aber weiterhin für mich die Secondary. Die war letztes Jahr schlecht und dann hilft es halt auch nicht, dass man vielleicht zwei seiner besten Defensive Back Leute mit äh, Cornerback Josh Newton zu TCU und Nick Roberts als Safety zu SMU verliert. Zwar könnte man jetzt sagen, okay, wenn man jetzt nicht die beste Secondary hat und dann noch zwei gute Leute verliert, dann macht es nicht wirklich was aus. Ich würde das als ziemlich dummes Argument einstufen, tatsächlich. Äh, deshalb glaube ich, dass das so ein bisschen ein Key wird, wie man, wenn man nächstes Jahr mehr gewinnen will oder dieses Jahr äh, in der nächsten Saison, dann muss man diese Pass-Defense als erstes stärken, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, das Linebacker-Core sieht gut aus, die der, die Defensive Line sieht talentiert aus, äh, nur diese, nur die, nur die, das Secondary, die Defensive Backfield, ist so ein bisschen ein großes Fragezeichen für mich. Daher ähm, würde ich sagen, das wäre auf jeden Fall auf etwas, auf das man achten sollte, äh, wenn man dieses Jahr gewinnen will.
0: Ja, total. Also ich äh, musste dich da erstmal absolut unterstützen, ähm, dass ich sage, also die Offense wird, so habe ich dich zumindest verstanden, wird wahrscheinlich der stärkere Teil werden, ähm, so von der ganzen Sache her. Ähm, da würde ich noch äh, Malik Jackson und Andrew Henry, die beiden Runningbacks Backs, ähm, aus dem letzten Jahr mit reinbringen. Die haben letztes Jahr zusammen fast 1000 Yards geholt. Klingt erstmal nicht viel, aber ja, wenn, wenn man auch immer mal wieder Probleme hat, du hattest es angesprochen, die schlechte Third-Down-Conversion-Rate und dann ist es ja meist nicht nur das Problem, nur bei Third-Down, sondern auch hinten raus. Ich denke, die zwei Namen können wir noch nennen, die werden sich den Workload auch teilen, also wir haben hier dann äh, wirklich viel Erfahrung und Jevin Fred, der Senior Wide Receiver, der letztes Jahr auch schon gestartet ist, der kann eine äh, Hilfe für Chandler Rogers sein und ja, man kann gespannt sein, ob er sich durchsetzt oder G.R. Wright, der andere äh, Quarterback, ob der sich eventuell durchsetzt, das ist jetzt noch nicht ganz fest, aber das werden wir sehen ähm, und in der Defense, ja, ist halt wirklich bitter, wenn man so viel Erfahrung verliert. Das müssen wir einfach mal so festhalten. Ich glaube, man kann vielleicht noch ähm, äh, Zach Wood, äh, Woodard erwähnen. Der hat letztes Jahr die, das Team in Tackles angeführt mit 90, ähm, ist der Mike linebacker Und hat auch das Team mit 8,5 Tackles vor Loss ähm, tatsächlich angeführt und auch in Sex. Also das war die äh, Allzweckwaffe und ja, den würde ich nochmal als Namen mit reinwerfen und ansonsten ja ist es immer ganz spannend mit den Teams, die diese Hybridpositionen haben. Also die haben den Star und den Cat. Das sind diese ja diese diese Hybridpositionen dann teilweise zwischen Linebacker und Safety, aber auch zwischen Safety und äh, Cornerback. Dann können die noch teilweise reinrücken oder gehen dann an die an die Line of scrimmage als ähm, Uh, Slot Corner, ja, also dass wir so jemanden noch dabei haben. Also spannendes Team. Ich persönlich glaube, ULM, ja, kann kann was reißen. Hat es natürlich auch nicht einfach. Also man spielt at Alabama, ähm, man spielt ähm, zu Hause. Jetzt muss ich gerade gucken. Nee, man spielt äh, äh, zu, äh, zu Hause gegen Coastal Carolina. Man äh, muss noch äh, zu Hause gegen Louisiana ran. Man muss noch am ersten Spieltag nach Texas. Also das wird kein einfacher Spielplan, aber gerade im sunwelt bereich könnte das vielleicht ganz spannend werden. Wie siehst du das so?
1: Äh, ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja, Das genau. könnte auf jeden Fall sehr interessant werden.
0: Genau. Ähm, ich denke, da haben wir zu den Warhawks schon einiges gesagt und können auch direkt weitermachen. Und das nächste Team. Jetzt habe ich meine Notizen gerade. Müsste aber die Texas State Bobcats sein. Ähm, und die Texas State Bobcats. Mh, haben im letzten Jahr 4 und 8 äh, insgesamt und ein 3 und 5er-Rekord in der Sun-Welt gehabt. Und ja, du gewinnst gegen South Alabama in der Overtime, du gewinnst gegen FIU in der Overtime, äh, gewinnst gegen ULM äh, mal nicht in der Overtime und dann tatsächlich im letzten Spiel gegen Arkansas State mit zwei Punkten. Also alles relativ knapp, aber prinzipiell war man im, ja, im hinteren Drittel der Sun-Welt. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir einen anderen Quarterback sehen werden, der letztes Jahr nicht gespielt hat, vor dem Hintergrund, dass die beiden, die letztes Jahr gestartet sind, weg sind, aber man bekommt Lane Hatcher, ähm, der in, bei Arkansas State, über die wir nachher noch sprechen werden, ähm, vorher gespielt hat und ja jetzt aktuell so, was man hört im Spring Training, der, ähm, der ja, da eingesetzt werden kann und vielleicht auch eingesetzt wird. Also das ist so der Frontrunner auf den, auf den Posten. Wir hatten es noch nicht erwähnt, der Head Coach ist Jake Spavital, Spavital. Ähm, der ist jetzt seine äh, vierte Saison da, äh, 9 und 27 und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall eine Saison, in der er sich beweisen muss. Sein großer Vorteil ist, in der Offense kommt wenigstens Erfahrung zurück. Also in der Offense kommen acht von elf Startern zurück. Die Offensive Line verliert ihren Right Tackle und ihren Left Guard, aber ansonsten auf Center, auf Left Tackle und auf Right, äh, auf right Guard kommen die Spieler zurück, du bekommst deinen Starting Titan zurück, du bekommst deinen Starting Running Back zurück aus dem letzten Jahr, also mit Calvin Hill, ähm, der 714 Yards und drei Touchdowns gemacht hat. Du bekommst deinen, ähm, du bekommst mit Marcel Barbie ähm, deinen, ja, also einen Leading Receiver zurück mit 520 Yards und fünf Touchdowns. Und es ist auf jeden Fall Erfahrung da, die jetzt zurückkommt. Und ja, was glaubst du, wie wird diese Offense performen?
1: Um, also, ich finde das tatsächlich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass es so eine Saison sein soll, wo Jack Spavitel, ich glaube, so spricht man es aus, ähm, performen muss, ich finde tatsächlich, dass, ich weiß das nicht, ob das so ein richtiger Hot-Take ist, aber ich glaube, dass er überhaupt nicht auf dem Hot-Seat sitzt und auch erstmal nicht auf dem Hot-Seat Hot landen wird, außer die gehen jetzt irgendwie 0-12, ähm, ich finde äh, tatsächlich, da wird aktuell vieles richtig gemacht bei Texas State. Ähm, zum einen, wie du sagst, in der, ich meine, ich, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber ähm, ich glaube, dass Robert aus meinem Podcast mal mir dazu was erzählt hat, aber ich glaube auch, dass er dazu mal was gepostet hat. Ich weiß nicht mehr, ob es Crunch time war oder ob, ob er es einfach nur mal im Podcast erwähnt hat, dass Texas State das eine Jahr einfach den kompletten Roster mehr oder weniger durch das Transferportal umgebaut hat und ähm, Texas State ist allgemein ein Team, das sehr viel mit dem transfer portal seit das möglich ist und man sieht das jetzt eben in der Offense auch wieder, wie du es äh, schon gesagt hast, äh, vor allem die Quarterback-Position, da hat man jetzt eigentlich drei Quarterbacks, die um den Platz kämpfen, die Transfers sind mit äh, eben Lane Hatcher, Dylan Merkowitz und äh, auch Ty Evans, der von NC State ja mal kam, ähm, deshalb finde ich das auf jeden Fall allgemein sehr interessant vor allem da die passing attack letztes Jahr eben nicht so gut war mit 194 yards per game und ja deshalb die da kann eigentlich im kommenden Jahr noch nur, nur einiges besser laufen ähm, ich tatsächlich ich hat man
0: weil du ja. gerade passing attack sagst ähm, ich müsste mich jetzt ganz schwer täuschen aber ich glaube Lane Hatcher war es letztes Jahr der teilweise bei Arkansas State solche absurden Stats im Passing hatte. Ähm, da, ich ich gucke es gleich mal nach, wenn du sprichst, aber äh, ich glaube, da können wir uns auf viel Spaß freuen. Mach weiter. Ich meine,
1: Arkansas State war ja letztes Jahr sowieso, äh, oder ich glaube nicht mal letztes Jahr, sondern in den letzten Jahren immer ein Team, wo die Passing-Attack äh, sehr gut lief. Also kann ich mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn du damit, äh, Jack der hat ja viel Erfahrung als OC, äh, als ehemaliger OC. Bei West Virginia, Texas A&M und Kel, glaube ich, auch. Ähm, also Und immer noch ein junger Headcoach. Also, ich glaube, äh, tatsächlich, ich glaube sogar, ich habe mitbekommen, dass Jack Spavital dieses Jahr auch das Play Calling übernimmt und nicht mehr, weil der Offensive Coordinator wurde, glaube ich, rausgeworfen. Äh, deshalb ist das alles, glaube ich, was die Offense angeht, sehr, sehr interessant dieses Jahr bei Texas State. Vor allem da auch ähm, im Receiving-Core, hat man alle Leute, glaube ich, zurück, die man braucht, mit äh, Javon Banks, der letztes Jahr der Top-Receiver war, Marcel Barbie war jemand, der sehr äh, reliable war und auch im Transferportal hat man zum Beispiel jemand wie Marcus Kregel von USF bekommen, weil was sehr interessant ist. Zudem, ich meine, zu die O-Line finde ich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, auch wenn man mit äh, Dalton Cooper als tackle einen der besten Tackles im... Äh, nicht, nur, äh, nicht im College Football, aber in der Sunbelt zumindest hat. Ähm, Im Running Game. Ja, das Running Game war letztes Jahr... Fand ich jetzt nicht so gut. Zwar hatte man mit Kevin Hill einen, der fast 700 äh, Rushing Yards hatte. Aber allgemein fand ich das jetzt eher Leckluster. Aber ich glaube, äh, Kevin Hill hat auf jeden Fall das Potenzial, da ein bisschen mehr zu machen. Bei der, De bei der Defense ist halt so ein bisschen der Nepotismus immer noch drin, weil äh, der Bruder von, äh, von äh, Jack Spervettel ist der Defensive Coordinator und bisher läuft die Defense halt auch nicht wirklich gut. Äh, letztes Jahr hat man 430 Yards per Game und 33 Punkte per, per Game zugelassen, was alles andere als optimal ist. Und natürlich auch das Schlechteste, äh, glaube ich, in der Sunbelt war. Zudem hat man am wenigsten sechs in der Sunbelt gehabt und auch die wenigsten Pressures. Also das war sehr, sehr schlecht, vor allem gegen den Run auch. Insgesamt hatte man nur 18 Sacks, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Dafür kommt aber zum Beispiel mit einer Isaiah Nixon zurück, der das Team angeführt hat in Sex, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Mit Sione Tupou kommt auch der Second-Leading-Tackler zurück, mit der der letzten 75 Tackles habe ich mir aufgeschrieben. Und zunehmend ein sehr interessanter Name ist auf jeden Fall London Harris, auch glaube ich ein Linebacker. Ähm, was habe ich mir hier noch ähm, aufgeschrieben, ist, dass die äh, Secondary letztes Jahr sehr, sehr schlecht war. Nur drei Interceptions. Zwar hatte ich vorhin gesagt, wenige Interceptions können ein bisschen täuschen, aber da haben wir, glaube ich, von elf Interceptions gesprochen. Äh, drei sind da auf jeden Fall äh, schon schlecht. Und man äh, verliert da zum Beispiel auch mit seinen Childress, äh, glaube ich, den besten Spieler an äh, kentucky äh, das einzigste Gute ist vielleicht, dass mit Cordell Rogers vielleicht der anders beste äh, Verteidiger ähm, zurückkommt. Aber ich sehe da auf jeden Fall ein bisschen, ja, was die Defense angeht, vor allem das Problem. Ich denke, wenn so die Arkansas State Sache ein bisschen einen Vorgeschmack war, dann könnte das offensiv vielleicht ganz cool werden, auch wenn das Run-Game was letztes Jahr meiner Meinung nach nicht wirklich gut war, auch wenn die individuelle Leistung ganz okay war. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne nehmen, dann könnte das offensiv ganz gut werden. Aber defensiv, der Passrush war letztes Jahr übel, die Passverteidigung war übel. Ähm, ich glaube, das könnte allgemein äh, sehr über sehr übel werden. Ich glaube, so jemand wie, äh, ja äh, wie Samuel äh, Obiang ist da auf jeden Fall einer, der auf jeden Fall hoch aufspielen muss. Ähm, ist ja jemand, der ist Kanadier, glaube ich, der mal über irgendeinen JUCO in Oklahoma gespielt hat und dann zu Texas State gekommen ist. Ähm ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass, Spavital, dass dass Texas State nächstes Jahr, also jetzt in der kommenden Saison, keine große Verbesserung als 4-8 wieder haben wird, aber ich glaube nicht, dass Spavital auf dem Hot Seat sitzen wird danach. Äh, vielleicht siehst du das ja anders.
0: Ja, ich muss, du hast, du hast es ja schon angesprochen. Also man hat jetzt das Team nach seinen Vorstellungen quasi umgebaut in den letzten Jahren. Also er ist jetzt schon ein paar Tage da und man hat es ja quasi einmal aus, ausgetauscht im Transfer Portal. Da, das hatte ich auch noch im, im, im Kopf gehabt. Und ja, also ich weiß nicht, ob. Ob, das, ob sich ein Team das dann noch so lange antut, also 9 zu 27, ähm, man hat, äh, man hofft, äh, man hat die erste, man hofft seit der ersten Winning-Season, seit 2014, ist seit, äh, seit den letzten sieben Jahren äh, 19 zu, 6, äh, zu 65 gegangen, also das ist halt schon übel ähm, und man muss halt schauen, wie lange tun sich das die, äh, ja, die, die, die Teams, äh, beziehungsweise die Uni noch an, äh? Kann schon sein, dass er vielleicht noch ein Jahr bekommt, dass man sagt, okay, du kriegst jetzt dieses Jahr, aber könnte schwierig werden. Ähm, wir werden es am Ende der Saison sehen. Vielleicht ähm, bleibt er oder vielleicht geht er, das können wir einfach jetzt noch nicht sagen. Und ähm, ja, während du ja uns das Team so toll vorgestellt hast und schon gesagt hast, was uns da eventuell problematisch werden könnte, ähm, hätte ich jetzt noch äh, gerade die Lane Hatcher. stat Also Lane Hatcher hat ja letztes Jahr mit James Blackman ähm, das Quarterback Duo bei den Arkansas State, ähm, bei Arkansas State gebildet und ähm, hat für knapp 2.500 Yards, 19 Touchdowns und 13 Interceptions geworfen. Also ähm, der weiß, wie man passt und ich denke, das ist auf jeden Fall schon eine Sache, wo man dann auf jeden Fall ähm, im, im Passing-Bereich einen Fortschritt sehen wird. Ähm, Arkansas State war immer, du hast auch schon gesagt, Passing Heavy, aber ich glaube, hier bekommt man auch jemanden, der gerne den Pal mit dem Ball passt, von daher ja, denke ich, da ist einiges zurück äh, beziehungsweise einiges da, was da äh, spielen kann ähm, und wir hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass gerade in der Offense auch viel zurückkommt, ähm, nur mal so ähm, 65% der Touchdowns und ähm, 55% der Yards, die jetzt zurück sind, ähm, die gemacht wurden vom Scrimmage, sind wieder da, also es ist schon einiges, was da in Produktion zurückkommt und welcher Name mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise welchen Namen ich noch einwerfen würde, wäre Jordan Rewells. Ähm, der wird nämlich jetzt seinen, ja, würde ich sagen, seine, seine Position tauschen. Der geht von Edge auf Linebacker, hat dafür ein bisschen abgenommen. Also ist runter auf 245 Pfund, damit er ein bisschen schneller wird. Und der war letztes Jahr der, ähm, der Tackle for Loss Leader mit siebeneinhalb und war zweiter bei den Sechs mit drei. Also ja, das war wenigstens ein Lichtblick und auf den kann man auf jeden Fall ja seinen sein Augenmerk dann legen und kann gespannt sein, wie der einschlagen wird. Ja, wir haben viel zu der Mannschaft gehört. Wir haben eine kontroverse Meinung, würde ich jetzt mal so nennen, zum Thema, ob er auf dem Hot Seat sitzt. Wir werden es am Ende der kommenden Saison sehen, wie hot der Seat war oder wie hot er nicht war. Und ich würde sagen, wir gehen zu dem Team, was die, Confer äh, was die Division getauscht hat. Wir gehen nämlich zu den Troy Trojans, weil die wechseln nämlich jetzt von der East in die West Division. Und Troy, ja, spannendes Team, kann man nicht anders sagen. Ähm, was meinst du denn so über die Troy Trojans?
1: Ja, ich meine, äh, die Tro Troy wechselt nicht nur die, äh, die Division, was natürlich äh, vorhin vor der Aufnahme bei mir für sehr ähm, Verwirrung gesorgt hat, ähm, sondern wechselt auch noch den Head Coach äh, direkt mit ähm, mit. Ähm,
0: Man wechselt zu äh, John Sumrell.
1: John Sumrell, genau. Sorry jetzt für den äh, Hänger. Äh, Joe Sumrell. Was natürlich äh, sehr interessant ist, äh, Joe Sumrall äh, war zuletzt co defensive Coordinator bei Kentucky und wenn man da jetzt so jemand aus der SEC bekommt, ich glaube, das ist äh, sehr interessant. Und dann noch einen defensiven Guy, wenn man alle anderen Teams so die offensiven Headcoaches haben, äh, da finde ich das auf jeden Fall äh, sehr interessant und es wird auf jeden Fall, glaube ich, gut anzusehen sein, was er da so vielleicht als Defensive, Defensive-minded Headcoach, wenn man das so nennen kann, äh, mit Troy anstellen kann. Und ich meine, bei Troy hat man ja äh, so ein bisschen die Grundlage. Troy war jetzt ja nicht immer schlecht. Ich glaube, vor den letzten, man hatte zwar die letzten drei Jahre jetzt Losing Seasons, aber ich glaube, davor hatte man in zwei Jahren glaube 21 Siege oder so. Äh, was äh, unglaublich ist. Also, ähm, ich glaube, das ist eine sehr gute Situation hier. Ja, ähm, vielleicht personell will ich noch kurz was nennen. Und zwar äh, Joe Craddock, der glaube ich, der Offensive Coordinator. Er ist für mich eine sehr... Ich meine, ich war schon mal bei dir, um äh, über Coaches zu reden. Und ich glaube, äh, äh, da, da muss ich auf jeden Fall meiner Linie treu bleiben und heute auch ein bisschen über Coaches reden. Ähm, war mal OC bei SMU davor. Äh, unter anderem auch mal bei Arkansas, aber davor bei SMU und war da glaube ich der jüngste OC zur damaligen Zeit, das war 2015 ähm, und hat dann auch 2017, äh, war er eine Nominee für den Brails Award, für den besten Assistant Coach, äh, was auf jeden Fall sehr interessant war und dann hat äh, als ähm, Chad Morris äh, von, also es war so, jetzt hole ich kurz ein bisschen aus, äh, Chad Morris war mal bei bei Clemson und da, dort war äh, Cradock äh, Prejudic Assistant und er hat Morris wohl so imponiert, dass er ihn direkt zur SMU als OC mitgenommen hat und Quarterback-Coach mit, glaube ich, damals zarten, was war es, 29 Jahren, äh, was auf jeden Fall unglaublich ist äh, und dann als Morris Head Coach geworden ist äh, von Arkansas, hat er ihn direkt nochmal mitgenommen. Äh, irgendwann äh, als, glaube ich, dann Morris dann gefeuert wurde bei äh, Arkansas, hat es aber dann seinen Lauf genommen, der ist dann zu UAB als Titan-Coach gegangen, aber jetzt wieder in eine OC-Position, Vielleicht kurzer ähm, Ausschweifer, dafür halte ich mich bei die, beim Rest ein bisschen kürzer. Ich glaube, äh, was die Offense angeht, war es letztes Jahr ähm, war man 109 national, was äh, natürlich nicht wirklich gut ist. Äh, ich glaube, man verliert zwar mit Luke Whitmore, äh, die, ich glaube, den besten Wide Receiver, aber Uh, Test Johnson, was letztes Jahr der Leading Receiver war, ist auf jeden Fall zurück, hatte letztes Jahr 735 Receiving Yards, 67 Catches, also wirklich sind sehr ähm, gutes Target, also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und Jabri Barber und Deshaun Stodemeyer sind auf jeden Fall zwei andere äh, Receiver, die da sehr gut mitspielen. Die O-Line war letztes Jahr anscheinend ganz gut. Ich bin jetzt nicht der große O-Line-Experte, ähm, aber man erwartet, dass sie in der, im Run-Game besser sein muss. Ähm, tatsächlich hat man Running-Backs, die gut spielen können, mit Kimani Vidal, äh, der letztes Jahr fast 700 äh, Rushing Yards hatte, der auf jeden Fall sehr interessant ist. Und zudem hat man mit Jermontes Woods auch noch einen guten Backup in der Defense ähm, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man äh, einige der der guten Pass-Rusher zurückbekommt, wie zum Beispiel Javon Solomon, der letztes Jahr ganze 11-6 hatte, 17 Tackles vor was äh, sehr gute Zahlen sind, also da braucht man auf jeden Fall äh, gar nichts dagegen einwenden. Äh, Bandit Richard äh, Gibono ist auf jeden Fall auch noch ähm, ein sehr guter Spieler, der letztes Jahr zweitens 6 war, mit 8 6 und 10 Tackles vor Zudem äh, bekommt man äh, mit Will Chollon auch äh, einen sehr guten, ich glaube, Outside Linebacker zurück, der letztes Jahr, ich glaube sogar im Second Team All Sunbelt war, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, äh, nicht, nicht Outside Linebacker, jetzt habe ich mir verwirrt, sondern äh, Defensive Tackle, glaube ich. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. Insgesamt kriegt man sieben Starters zurück und ich glaube alle, die äh, irgendwie All Sunbelt Team waren, irgendwas, irgendwelches Sunbelt Teams waren, äh, sind auch wieder da was natürlich wirklich äh, klasse ist. Äh, auch das Linebacker-Core und äh, die Secondary finde ich äh, ganz okay eigentlich. Ähm, ich glaube, dass es äh, nächstes Jahr tatsächlich eine solide Saison sein könnte von joy Natürlich erstes Jahr schwierig, dann erhöhte, äh, erhöhte Teamanzahl und neue Division. Ich glaube, das hat schon auch einen Anteil. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man im nächsten Jahr bowlen gehen kann.
0: Ja, also dafür, dass du dich mir den Namen zurückhalten wolltest, ähm, es sind wieder viele von meiner Liste gerade gestrichen worden, aber ja, Wahnsinn. Also ich bin ähm, bin tatsächlich gerade total baff immer noch von der Coaching-Geschichte. Also ich habe mir zwar auch was zu den Coaches rausgeschrieben, aber so tief war ich nicht im Game drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und ich würde jetzt mal das Feld von hinten aufrollen. Du hast eben über, Defense, über die Defense gesprochen und du hast davon gesprochen, dass Joe äh, Credock, das war der Offensive Grenade, und ähm, äh, aber die Defense war das letztjährige Prunkstück tatsächlich der Troy also immer, weil die Nummer 25 im ganzen Land, ja, also das war das Prunkstück, du hast die Namen schon genannt, die da ähm, ja zu nennen sind, ich denke äh, Elijah Killip, äh, Del P Pettis and, und ähm, Reddy Stewart die Cornerbacks und Safeties, das sind auch alles erfahrene Spieler, die werden auch da wieder viel Erfahrung zurück, äh, zurückbringen und werden einfach ähm, diese Gruppe, die letztes Jahr schon gut gegen den Pass und gut gegen den Lauf war, also man hat unter 200 Yards Passing zugelassen und man hat äh, ein bisschen schlechter National, also man war Nummer 21 gegen den Pass National, also das ist schon super stark gewesen, da bekommt man ganz viel zurück und ja, da kann man gespannt sein. Du hast eben das so schnell gesagt, Bandit, äh, der Bandit-Player, ähm, also Bandit auch wieder, ähm, Javon Solomon, äh, Bandit ist so eine ja, Sonderposition, wieder eine Position, die so eine Hybridform ist, nur für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen. Ja, also ist auch der Bandit ist auch eine Hybridform, die heißen dann vielleicht in dem anderen Team auch nochmal anders, aber ja nur, dass ihr es wisst. Ähm, zwei Namen beziehungsweise drei Namen, die ich gerne noch erwähnen würde, jetzt ähm, für die Defenses einmal Carlton Martial, ähm, ein ehemaliger Walk-on, der sich ja mittlerweile zu so einer kleinen ähm, Legende bei den troy Trojans äh, ja, gemausert hat. Ähm, hat in den vier Jahren, die er jetzt spielt, äh, knapp 450 Tackles äh, eingesammelt für das Team und ja könnte je nachdem, wenn das jetzt so mit dem äh, mit dem äh, mit dem Richard hier aus der Corona-Zeit noch, ähm, noch dazu ist, könnte er vielleicht irgendwann sogar mal den Rekord brechen. Er liegt aktuell bei 545 Tackles und er hat ja quasi ein Jahr mehr, da könnte er das noch äh, diesen Rekord noch brechen. Ansonsten hast du alle Namen soweit genannt, die äh, wichtig waren. Ähm, ich würde sagen ähm, Gunnar Watson, der Quarterback, der im letzten Jahr sich den, äh, ja, den die letzten sieben Spiele quasi den Job geholt hat. Ähm, der wird ähm, aktuell noch als Starter geführt. Quaid Hawkins, ein äh, Redshirt-Freshman, macht wohl Druck. Das ist immer gut. Ähm, das kann nie schlecht sein für das Team. Und ja, man hat auf jeden Fall noch mit äh, einem Transfer äh, mit einem Transfer Ray J. Johnson von UAB jemanden geholt und mit einem äh, Tidend von Samford Michael Weiss. Die sollten auf jeden Fall die äh, Receiver-Gruppe erweitern. Und einen, einen Namen jetzt ganz zum Schluss, Austin Stitham. Uh, Sechs-Year-Senior, um, der hat einfach schon 3.000 College-Football-Snaps gespielt. Das ist einfach brutal und den Namen wollte ich einfach mal erwähnt haben, weil es so eine krasse Zahl ist. Und ansonsten, ja, ich bin gespannt, was äh, John Samrill und dann jetzt Joe Craddock, der ähm, ja ein junger äh, ja, äh, Offensive Coordinator ist, mit dem Team machen kann, mit Gunnar Watson machen kann. Und da können wir gespannt sein und ich würde sagen, ja, wir machen weiter, einfach weil es noch so viele spannende Teams gibt. Und ähm, jetzt sind wir bei Arkansas State, also wir sind ähm, bei dem Team, was letztes Jahr ähm, ja, einen Transfer-Quarterback bekommen hat von Gott. FSU, ja. James Blackman müsste von FSU gewesen sein. Ähm, wir haben es eben besprochen. Lane Hatcher ist weg. Äh, James Blackman sollte dieses Jahr Starter sein. Butch Jones, ja, war ähm, im letzten Jahr gekommen. Oh Gott, ähm, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wo er hergekommen ist. Ehemaliger
1: Tennessee Head Coach
0: und war davor aber noch bei einem, äh, bei einem Mighty Five Team. Was mir aber gerade nicht bei, Also
1: er war war bei Central Michigan zuerst Head Coach, dann bei Cincinnati, dann bei Tennessee, ist dann 2017 dort geflogen, glaube ich, und, und dann, war dann jetzt mehrere Jahre bei äh, Alabama als Assistant, als erst als Offensive Assistant, glaube ich, und dann als Assistant to the Head Coach oder so, äh, und ist dann zu Arkansas State gegangen, 2021. Also,
0: ich war Ja, siehst du, ich war gerade ganz woanders der Headcoach von Arkansas State, also aus Krankheitsgründen zurückgetreten. Das war die Story letztes Jahr mit dem Headcoach bei Arkansas State. Also das war keine, kein, der war nicht geflogen. Das war das, wo ich wo ich gerade im Kopf war. Gut, Budge Jones hat aber eine ziemlich enttäuschende erste Saison gehabt. Das müssen wir mal genauso festhalten. Man geht nur 2 und 10 im ersten Jahr für ihn. Also ja, das war... Eher nicht so gut, man gewinnt gegen Central Arkansas, man gewinnt gegen ULM und ansonsten gibt es nur auf die Mütze, klar. Man hat Memphis, Washington gespielt, Tulsa gespielt. Da waren einige schwere Gegner dabei, aber nichtsdestotrotz darf das nie so ausgehen beziehungsweise für die Jahre davor, wo man wirklich gut war, das kann man schon so sagen, ähm, Ja, war das nichts Gutes und ja, wir wissen auf jeden Fall, ein Jahr hat er jetzt im, auf dem Buckel und das ist ähm, James Blackman, der Quarterback. Ähm, der ist auch aktueller Starter und ansonsten kehren leider ja nur fünf Starter zurück. Man bekommt seinen Center zurück, äh, Ethan Miner, der letztes Jahr schon gestartet hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, wenn du wenigstens den, ja, den Kopf deiner Offensive Line da hast. Ähm, dazu bekommst du noch einige Hilfe aus dem Transferportal für deine Wide Receiver and Titan Gruppe, ähm, Erstmal von letztem Jahr, T. Wellens Hunt und Jeff Foreman sind noch da, ähm, Hunt war letztes Jahr auch Leading Receiver mit 740 Yards und 6 Touchdowns, also von denen, die noch da sind, war er Leading Receiver und, ja, dazu kommt noch ähm, TC in TCU Transfer, ähm, Jeff, äh, also Jeff Foreman, Entschuldigung, ähm, war TCU-Transfer, so ist es richtig. Ähm, und man hat Thailand Emmanuel Stevenson, der sogar Sunbelt-Mensions ähm, bekommen hat als Freshman. Also ich denke, der könnte noch eine spannende ähm, ja, Personalie sein in der Offense. Aber ansonsten ist da wenig zurück. Und in der Defense ist leider noch weniger zurück. Also da sind nur vier Starter zurück. Zwei Starter auf Linebacker, zwei Starter auf Cornerback. Und ansonsten war da echt ein großer Aderlass. Man war auch keine gute Defense. Ähm, ja, man hat 21 Plays für über 40 Yards zu to Touchdowns zugelassen. Also man hat hier unfassbar schlecht gespielt. Das müssen wir leider genauso sagen. Ähm, man hat mit Kevon Bennett, ähm, der jetzt Linebacker ist, noch jemanden, der noch gut war im letzten Jahr. Ja, also der hat letztes Jahr 8, 6 und 16 Halb Tackles verlost geholt. Ähm, ja, das war ein Transfer von Tennessee. Und ansonsten, hu, nicht gut. Was glaubst du, wie, könnte, ähm, die, wie könnten die Red Bulls im nächsten Jahr spielen, vor dem Hintergrund vielleicht auch, dass man tatsächlich die beste Recruiting-Klasse in der Sunbelt gesigned hat?
1: Ja, ich glaube, ich habe da tatsächlich gar nicht mehr so viel äh, anzuhängen. Ähm, vielleicht, was Negatives in der Offense vielleicht noch äh, ist, dass die Passing attacks zwar letztes Jahr sehr, sehr stark war, aber Run Game technisch lief da nicht wirklich, was natürlich, kann man jetzt das gute, Ar gute Argument, gute alte Argument bringen, dass äh, Run Game ja sowieso nichts äh, bringt, äh, aber man hat letztes Jahr nur 349 mal gerannt und das für 989 Yards insgesamt, äh, was natürlich nicht wirklich viel ist. Und jetzt verliert man mit Linke ein paar, glaube ich, an Texas State, auch noch, das war was gar nicht, was ich vorhin gar nicht erwähnt hatte. Ähm, auch noch den den Leading Rusher, ähm, was natürlich nicht optimal ist. Ähm, und defensiv war das letztes Jahr meiner Meinung nach auch nicht wirklich nicht wirklich gut, wie du sagst. Ähm, man war Letzter insgesamt von allen College Football Teams, das muss man sich erstmal vor Augen führen, ähm, gegen den Run und overall, also wirklich alle Defenses zusammen warum die zweitschlechteste, das ist ähm, ja, ungl unglaublich schlecht, also da muss man auf jeden Fall was machen. Man hat letztes Jahr 506 Yards per Game und 39 Punkte für, per, per Game zugelassen. Ähm, das ist nicht gut. Positiv war aber auf jeden Fall der, der Pass-Rush meiner Meinung nach, wie du schon gesagt hast, Kevin Bennett, der von Tennessee kam und auch auf der anderen Seite John John Mincy, der auch von Tennessee kam. Ich glaube, das ist sehr solide und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und wird man auch aufbauen. Auch im Linebacker-Code zum Beispiel jemand mit Jaden Harris, Malik Straker. Ich glaube, das sind alles Leute, da kann man auf jeden Fall ähm, was mitmachen. Tatsächlich verliert man aber auch in der Defense trotzdem Leute. Und das sind die so diese nervigen Transfers, wo man jetzt an äh, ja. Sunbelt-Rivalen jetzt mit äh, Jarius Ramonek, glaube ich, äh, heißt er, an James Madison verliert man wahrscheinlich den besten äh, Cornerback, auf jeden Fall den second-leading Tackler. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht, <lacht> nicht optimal. Vielleicht, es <lacht> äh, da gibt so viele so viele Sachen, die man nächstes Jahr anders machen oder die jetzt in der kommenden Saison anders machen müsste. Äh, was was ich gelesen habe und was alle am meisten sagen, ist auf jeden Fall, dass man das gegen das gegnerische Run-Game besser sein sollte äh, und auf jeden Fall sein muss und das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Vielleicht sollte man offensiv nicht so eindimensional sein, also ich finde, das ist dann ein bisschen predictable immer und auch egal, was man gegen das Run-Game sagt, ich glaube, wenn man einfach weiß, okay, jedes Mal wird geworfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, auch ähm, vielleicht kann mir irgendjemand äh, das Gegenargument dazu zeigen, ähm, aber ich kann es mir aktuell nicht wirklich vorstellen. Daher vielleicht ein bisschen mehr Run-Game, gutes Run-Game in den richtigen Situationen. Ähm, ich glaube, das wäre äh, sehr gut. Und sonst glaube ich, dass James Blackman äh, dieses Jahr eine gute Saison spielen wird. Ähm, ich kann es tatsächlich äh, sehr schlecht einschätzen, wie das dieses Jahr bei bei Arkansas State laufen wird. Man bekommt zum Beispiel auch noch im linebacker kommen mit äh, King Mivikuta, glaube ich, äh, von Alabama einen Transfer, der bei Alabama aber nicht wirklich viel gespielt hat, aber von dem irgendwie viele Leute viel halten, da er ähm, 6'5 groß ist. Äh, also äh, ja, ich glaube, man hat so interessante Einzelteile im Team. Aber ob sie als gesamte Einheit irgendwie was erreichen können, ist für mich ein großes Fragezeichen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch total gespannt. Du hast jetzt auch noch ein paar äh, wichtige Namen da genannt. Man kann da einfach gespannt sein, wie da ja, im, ja, im nächsten Jahr gespielt wird. Ich bin auch auf äh, James Blackman gespannt. Ähm, den fand ich gar nicht so schlecht, als er noch bei FSU war. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen weiter und gehen zu den South Alabama Jaguars und gehen zu dem Team, was hoffentlich bin ich jetzt nicht ganz falsch, Jaden Tolbert an die NFL verloren hat und der ist sogar relativ hoch gegangen, also der der ja wir, wir nennen es jetzt mal der ähm, der Wide Receiver, der ja für die für die Highlight Plays gesorgt hat, ist weg. Ähm man hat auch einen Coach, der in sein zweites Jahr geht. Kane Womack ähm, ist jetzt nach einem 5-7-Rekord äh, im ersten Jahr, äh, 2-6 in der Sunbelt. Prinzipiell ist das in Ordnung. Ähm... Es gibt immer Schlechteres, aber ich denke, hier haben wir schon mal eine ganz gute Sache. Man bekommt äh, eine ja, vollständige Offensive Line bis auf den Left Tackle zurück, ähm, aber auch der Left Tackle, der es wahrscheinlich dieses Jahr spielen soll, ähm, war schon im letzten Jahr im Team. Also ich glaube, das ist erstmal eine, eine ganz gute Sache und sollte eine, ähm, sollte prinzipiell eine, eine Sache sein, wo man sagt, okay, das ist eine gute Sache, wenn deine Offensive Line zurückkommt, eingeschränkt. Äh, leider haben halt nur fünf Teams mehr sechs, äh, beziehungsweise tackle for Lost zugelassen, wie diese Offensive Line. Das hinterfragt das Ganze dann so ein bisschen wieder. Ähm, ein Name, den ich auf jeden Fall nennen würde, wäre Desmond Trotter. Der war schon, mal, äh, war schon mal Starter, hat den Job dann wieder verloren an Carter Bradley. Ähm, man muss schauen, wie sich der Kampf zwischen den beiden jetzt... Ähm, Ausstätzt. also Bradley kommt von Toledo. Trotter war äh, Starter in 220, Also hier muss man einfach schauen, wer da, ähm, ja, wer da der, der, der neue ähm, Quarterback wird. Das ist vielleicht eine ganz spannende Sache. Ähm, dann hast du noch Jalen Wayne, den, äh, den eines der Top-Targets aus der ähm, aus dem letzten Jahr, letztes Jahr 53 630 Yards. Ähm, und ja, Wen man noch erwähnen sollte, wären wahrscheinlich die Titans, also weil das wird ein großer ähm, Teil der Offense sehr wahrscheinlich sein. Man hat ähm, DeMarcus Thomas, einen äh, Titan von Ole Miss, ähm, den man zusammen mit Lincoln Sevcik, ähm, der zwar keine atemberaubenden Zahlen ans Titan aufgelegt hat, aber fünf Touchdowns gefangen hat, also 218 Yards, fünf Touchdowns. Ähm, das könnte ziemlich spannend werden. Die Offensive war gerade, was das Passing angeht, im letzten Jahr schon ganz gut. Rushing war eher die Problematik, also da war man nur 115 am ganzen Land, aber im Passing war man auf Platz 51, also wir sehen, wo die ganze, wo die ganze Reise hingeht. Ähm, man bekommt aber auch da einen Starter aus dem letzten Jahr zurück mit Terrion Avery, aber mit Le Damian Webb hat man auch einen starken, ähm, Uh, Juco-Transfer, der kommt ähm, nämlich als Juco-Transfer jetzt in die Recruiting-Class mit rein und ja, ich denke, die Offense könnte spannend werden, gerade die Quarterback-Frage und defensiv bekommt man sieben Starter zurück, hier auch gerade die komplette Defensive-Line, also seine Defensive-Tackle, Nose-Tackles, ähm, Jamie Sheriff, äh, Janorius Johnson und Waikivius-Thompson, äh, Waikivius-Thompson Freshman, ähm, das könnte spannend werden, der, also der äh, Waikivius-Thompson hatte letztes Jahr 49 Tackles, 5,5 Tackles verloss, das könnte eine spannende Gruppe werden und Jamie Sheriff, der kommt zurück von der Verletzung die ihn letztes Jahr gesidelined hat und ja, ich bin gespannt wie sich Womack in seinem zweiten Jahr schlägt, was glaubst du, wo könnten wir was können wir von den South Alabama Jaguars erwarten?
1: Ja, allgemein kann ich da auf jeden Fall spielertechnisch nicht mehr viel anhängen. Ich muss vielleicht nur eins sagen, bei South Alabama äh, ist, ist der OC Major Applewhite und wir hatten vor kurzem mal, oder mittlerweile ist es schon einen Monat oder so her, äh, und immer einer meiner Co-Hosts, arbeitet ja für, ähm, für ist Imports, ähm, Ne, für 365 Recruits heißt es so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und er schreibt auf wir haben auf jeden Fall so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir unsere Sachen abklären und er schreibt auf jeden Fall einmal richtig random auf einmal rein, hey Jungs, ich telefoniere gleich mit Major Applewhite, das war ja, so random, aber ähm, weird Flex auf jeden Fall an der Seite. Ähm, ich finde äh, South Alabama sehr, sehr interessant tatsächlich, ich habe was gesehen, ähm, College Football News in ihrem Preview hat geschrieben, dass sie einen das Over-Under bei, bei äh, South Alabama bei 6,5 haben. Äh, und das finde ich übertrieben gering. Also ich muss tatsächlich vielleicht jetzt schon den Hot Take raushauen. Ich glaube, South Alabama ist im in, in der kommenden Saison die Nummer 1 in der Sunbelt äh, West für mich. Ähm, offensiv sieht es gut aus. Natürlich, wie du gesagt hast, man verliert mit Jalen Tolbert den, den wichtigsten Mann. Aber ich glaube, dahinter mit äh, Jalen Wayne und Colin Lacey und dann auch mit den Titans, die du genannt hast. Vor allem Lincoln äh, Savchik, der letztes Jahr über 32 Catches hatte, äh, finde ich das eigentlich äh, sehr, sehr interessant und die O-Line, wie du sagst, äh, sie war jetzt nicht die beste, aber man bekommt die Leute zurück. Ich, in unserem Podcast sage, sagen wir eigentlich alle immer, dass wir das sehr, sehr gut finden, wenn die Erfahrung zurückkommt, allgemein. Ähm, und da bekommt man zum Beispiel auch, wenn er letztes Jahr nur 500, ein bisschen mehr als 500 Rushing Yards hatte, äh, bekommt man den, äh, den Leading Rusher mit Terry Avery zurück, äh, was ich sehr wichtig finde. Ähm, Defensiv, ich weiß nicht wirklich, ob ich da noch was anhängen kann. AJ DeShazer äh, ist zurück und äh, Quentin Willson, also das äh, Linebacker-Course auf jeden Fall, ähm, sehr gut und, und zu, bleibt zusammen und zudem bekommt man gute Transfers mit Nathan Rawlins, Kipong von, Kipong, ich glaube, so heißt er von, von Oklahoma und James Milner von, von Indiana. Ähm, also ich, ich äh, finde das eigentlich alles äh, sehr, sehr gut bei South Alabama dieses Jahr. Und ich glaube, dass äh, South Alabama dieses Jahr sehr gut sein wird. Ich meine, du hast Desmond Trotter angesprochen als Quarterback. Man bekommt mit Carter Bradley auch, auch den, den Transfer von Toledo rein, der da sehr viel Erfahrung hat. Also selbst wenn Desmond Trotter nicht funktionieren würde, ähm, dann hat man, glaube ich, eine erfahrene, einen erfahrenen Ersatz, den man reinwerfen kann. Also ich finde das alles... Äh, klasse. Und ich glaube, dass South Alabama dieses Jahr sehr, sehr gut sein könnte. Äh, also, okay, was heißt sehr, sehr gut? Glaube ich, dass sie so gut sind, wie Louisiana letztes Jahr waren. Ne, auf keinen Fall, aber äh, ich glaube, dass Louisiana will, wenn er gleich dazu kommen so ein bisschen so ein Rebuild hier hat. Und ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Kane Womack, von dem ich äh, sehr, sehr viel halte, da äh, den West-Titel wegschnappen können.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, Tolbert, ich habe es gerade auch nochmal schnell nachgeguckt. Also muss gar nicht weit weg, ist ja zu den ähm, Dallas Cowboys gedraftet worden, sogar in der dritten Runde. Also man man merkt, die Jungs äh, da haben letztes Jahr schon gut gespielt. Tolbert als, als Spieler auch nochmal sogar Sunbelt-Player geworden. also ähm, Und wenn dann trotzdem noch dein, dein, dein zweiter Receiver mit Jalen Wayne immer noch 630 Yards fängt, weißt du, dass da echt viel an... Ähm, ja, wie wollen wir es jetzt sagen, Qualität noch dahinter ist und ja, Hot Take, wir werden es nachher noch besprechen, ich bin aber gespannt und ähm, wir können ja mal schauen, wie es dann jetzt ähm, um die Louisiana Rage Cajuns bestellt ist. Ähm, ja, ich glaube, die allergrößte Veränderung, die müssen wir jetzt erstmal am Anfang ähm, nennen, das ist Michael Desmoreau. das ist der ähm, neue Head Coach, der hat schon ein Bowl Game, müsste das glaube ich gewesen sein, ähm, noch gecoacht im, äh, im neuen Team, aber nichtsdestotrotz, neuer Head Headcoach, du verlierst Billy Napier an Florida, du verlierst dazu Levi Lewis, dein Starting Quarterback aus den letzten Jahren, auch ähm, der ist weg und ja, das war natürlich erstmal eine ne harte Nummer für das Team, man hat jetzt aktuell mit ähm, Chandler Fields den Frontrunner, der letztes Jahr schon da war, auf den Quarterback-Spot hat dazu noch Ben Wooldridge von Fresno State und dann ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer von äh, QB1 Beyond the Lights müsste das sein, hoffentlich bin ich gerade richtig, ähm, die Staffel müsste sogar auf Netflix noch da sein, Lance LeGrand ähm, aus der Gruppe mit wer war da noch dabei, Nick Scalzo der jetzt bei Kentucky ist oder irgendwo anders, weiß ich gar nicht mehr wo der gelandet ist auf jeden Fall ähm, ähm, zwischendurch bei Mary Maryland gewesen, Lance LeGrand und davor, oh Gott, ähm, weiß ich gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall, der ist auch noch mit drin, also in Quarterback-Room, der auf jeden Fall äh, ein paar ja, Namen mit drin hat, ja, also mit Wuldridge auch jemand von Fresno, der jetzt auch nicht unerfahren ist. Das könnte spannend werden, aber man verliert unfassbar viel, gerade auch in der Offensive-Line, kriegst du nur einen Starter aus dem letzten Jahr zurück. Ähm, Wide Receiver ist vielleicht eine Gruppe, die nicht schlecht ist, mit Peter LeBlanche und Michael Jefferson. Da bekommst du zwei erfahrene Spieler zurück. Äh, LeBlanche auch letztes Jahr mit knapp 400 Jahren. Ist natürlich jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber es ist zurück. Du hast Erfahrung für den Quarterback, der wieder da ist. End ist deine erfahrenste Position. Zwei Starter aus dem letzten Jahr zurück, Neil Johnson und Johnny Lampkin. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und auch in der Defense auch ziemlicher Aderlass. Hier ist die Safety-Position mit Cam Pideslow und Bray äh, Braylon Trahan. Ähm, wenigstens zwei Starter zurück in der Defensive Line. Bekommst du Andrew, Andrew Jones und Sion Hill zurück als Starter aus dem letzten Jahr. Und ansonsten auch da viele Spieler weg. Man muss schauen, was da ähm, ja was da noch so bleibt. Und was sagst du zu dem Team?
1: Ja, vielleicht erstmal äh, zur Vollständigkeit. Also Lance Legendre war mit äh, Spencer Rattler und, und Nick Scarso in der Ding, wie du richtig gesagt hast. Und Nick Scarso ist tatsächlich jetzt in der vergangenen Offseason auch getransfert von Kentucky zu Samford. Ähm, nachdem er, glaube ich, mehrfach ins Transferport gegangen ist und wieder rausgegangen ist. Das war ein bisschen hin und her. Ähm, Okay, kommen komm wir zurück. Ich finde äh, Louisiana immer noch sehr, sehr interessant und ich finde äh, mit Michael Desmero ist äh, Louisiana, glaube ich, in die richtige Richtung gegangen. Trotzdem ist der, ich glaube, der komplette Coaching-Staff ist einfach neu, weil ähm, natürlich Billy Napier irgendwie alle Leute mitgenommen hat, ähm, find, was, ich, was ich sehr, sehr interessant finde. Und man hat dann äh, überrasch, für mich überraschende Personen geholt in der Hinsicht, dass sie ja, wobei so überraschend war es gar nicht. Mit Limar Morgen hat man, finde ich, einen interessanten Defensive Coordinator geholt, der davor, äh, glaube ich, Cornerbacks-Coach bei ähm, Vanderbilt war, aber ewig lang, ich glaube, bei Louis Senna gespielt hat und so. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was man da gemacht hat und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Natürlich ähm, haben wir noch viele Verluste im Team. Ähm Levi Lewis war jetzt ewig lang. Quarterback natürlich an Draft, glaube ich, gegangen im Draft. Aber Gentler Fields äh, sollte da eigentlich so der Frontrunner sein. Wobei ich in, in äh, was ich mir durchgelesen habe, ist, äh, also ich habe, äh, bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal was, ein Interview von das dazu angehört. Und er hat nur Wultridge und Fields erwähnt, ähm, dass beide um den Starting-Job kandidieren. Und er könnte sich auch gut vorstellen, im ersten Spiel die die Zeit zwischen beiden zu splitten. Ich weiß gar nicht, ob Legendre verletzt ist aktuell oder gar nicht, er spiel dort spielt. Ähm, das habe ich äh, tatsächlich, äh, weiß ich nicht richtig. Ähm, Chris Smith auf jeden Fall äh, der beste Spieler, meiner Meinung nach, in der Offense Auch auch in der Defense wird einiges neu sein. Patrick Truni auch, weg als Defense Coordinator wie gesagt. Ähm, man hat jetzt, glaube ich, einen First-Time-Head-Coach mit Lamar Morgan, äh, defensive Coordinator mit Lamar Morgan, ähm, aber man bekommt einige Starter zurück, was auf jeden Fall, äh, wichtig sein wird, vielleicht, äh, wenn es um Spieler zu ersetzen geht, wird natürlich viel über Levi äh, Lewis als Quarterback gesprochen werden, aber ich glaube, der deutlich größere Verlust ist, äh, John C. Manek. Äh, zehn, halb 6 zu ersetzen ist nicht die leichteste Aufgabe, sage ich mal. Ähm, und klar, äh, jemand wie äh, Riley zum Beispiel in der Defense wird da auf jeden Fall äh, sein versuchen, äh, das hinzubekommen. Äh, und auch Andrew Jones oder Sion Hill. Aber ich glaube, das wird äh, die große Frage dieses Jahr sein von äh, Louisiana Wie kriegt man hin, die Spieler zu ersetzen? die man die letztes Jahr noch so ein Cornerstone vom Team waren. Ähm, ja, ich meine, man bekommt es natürlich nie hin, die Lo Spieler 1 zu 1 zu ersetzen, aber wie bekommt man vielleicht so eine adäquate, möglichst gute Lösung, die da hinkommt. Ähm, ich glaube, da werden dieses Jahr viele Fragezeichen geben bei Louisiana. Wie kann man äh, anknüpfen an den Ver Erfolg von Billy Napier, der natürlich riesengroß war über die letzten Jahre und deshalb glaube ich tatsächlich, dass man dieses Jahr schwächeln wird und schwächeln heißt für mich hier nicht, dass man irgendwie 4-8 geht, äh, sondern dass man easy immer noch bowlen geht, aber vielleicht tatsächlich 8-4, vielleicht sogar in die 7-5-Richtung schon geht, ähm, dass man einfach ein paar Anlaufprobleme trotzdem verspüren wird. Äh, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen anders hieß, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, warum ich denke, dass South Alabama dieses Jahr das Team-to-Beat sein wird in der West.
0: Äh, ja, muss ich, ich muss ich dir wirklich recht geben. Ich glaube, einfach bedingt durch diesen Umbruch. Du hast, Umbruch, du hast zwar immer noch ein gutes Team, das steht außer Frage, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, louis aber auch viele andere Positionen zu ersetzen. Da gebe ich dir vollkommen recht und deswegen... Wahrscheinlich würde ich aktuell noch so ein bisschen hinschwanken zu, ähm, zu den Ration Cajuns, aber das sind nicht viele äh, Spiele, die da wirklich den Unterschied machen. Die beiden spielen gegeneinander äh, am 1. Oktober in Louisiana. Ähm, ich denke, das wird das Spiel sein, wo sich es vielleicht so ein bisschen entscheidet. Also wer da als Sieger vom Platz geht, könnte da echt... Ähm, können wir da echt den Push für den Rest der Saison bekommen. Also davor spielt man ähm, mit, also Louisiana spielt gegen Southeastern Louisiana, Eastern Michigan, Rice und ULM. Und die äh, Jaguars spielen gegen Nichols, Central Michigan, UCLA. Okay, schwieriges Spiel. Louisiana Tech und dann gegen Louisiana. Äh, ich glaube, wenn man sich das so anschaut, hinten raus hat, haben die Rage Cajuns Cajun noch Florida State als schweres Team. Das gleicht dann den US ucla Part von South Alabama aus. Ich glaube, da wird sich viel entscheiden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wie dieses Spiel ausgeht. Danach wird sich vielleicht so ein bisschen entscheiden, wohin die Reise geht für die Cajuns, aber auch für die Alabama, äh, für die Jaguars.
1: Ja, genau? da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja.
0: ja, genau. Ich glaube auch. Du hast wichtige Namen schon genannt, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Du hast auch gesagt, das äh, Ersetzen von Jonesy Manek wird schwierig. Man muss einfach schauen, wie es passt und weil du schon angesprochen hast, was wäre denn so dein Tipp, wie wir am Ende die, äh, East, äh, die West Division äh, sehen werden? Was wird das beste und was wird das schlechteste Team sein?
1: Okay, das ist äh, eine interessante Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, wie, wie ich es jetzt mehrfach gesagt habe, ich glaube, South Alabama wird äh, dieses Jahr die West gewinnen. Ähm, gefolgt von Louisiana. Ich glaube nicht, dass Louisiana so abfallen wird, äh, dass man sie nicht wiedererkennen wird. Danach wird es, Sorry, danach wird es schwierig, finde ich. Und ich glaube, dass irgendwie so eine Mixmax von allen Teams da irgendwie möglich sein wird. Ich glaube, dass am Ende Texas State eher so eins der unteren Teams dort sein wird. Und Arkansas State habe ich aktuell so als Nummer 3 vielleicht sogar. Ich kann mir vorstellen, dass Arkansas State vielleicht ein bisschen besser laufen wird. Und die anderen Teams habe ich dann so an, was ist das, an 4, 5 und 6. Aktuell, und dann würde ich Texas State an 7 setzen.
0: Okay, ja, spannend. Äh, bin Ich also, ich muss tatsächlich sagen, ich würde es noch umgekehrt tippen, hatte ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen der Ausschlag zu Louisiana. Ähm, also Louisiana auf 1, South Alabama auf 2. Ich muss tatsächlich sagen, Troy äh, bedingt durch die gute Defense. Da müsste man schauen, inwieweit die da noch mit reinschlagen. Würde dann aber wahrscheinlich Troy... Und ja, die An ähm, Arkansas eventuell auch in diese Richtung, aber die liegen für mich alle nur so ein, zwei Siege, wenn überhaupt, auseinander. Also da muss man einfach schauen, wie das dann am Ende im äh, ja, sich dann so ein bisschen ergibt. Bin gespannt, ähm, aber ich finde es ja schön, dass wir am Ende mit so einer kleinen Kontroverse rausgehen, wer eins und zwei ist. Das finde ich immer gut und das, äh, ja, finde ich ein schöner Schlusspunkt. Jetzt habe ich gesagt, ähm, sage ich nochmal was, also liebe Leute, hört euch den äh, College Football Germany Podcast an, ja, Silvio ist der Host, der Emo ist der Host und der Robert ist der Host, einen der beiden, den Robert, werdet ihr auch bei mir nochmal hören und ich will jetzt einfach nochmal Danke sagen, ähm, dass du heute da warst, Silvio, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, fand ich echt cool und hast du noch irgendwelche äh, weisen letzten Worte für die Sunbelt West?
1: <lacht> ja, also ich finde es auf jeden Fall eher nett, dass du mich immer noch einlädst. Äh, das freut mich auf jeden Fall jedes Mal sehr. Ähm, vielleicht keine wirklich weisen Wort, aber ich muss auf jeden Fall sagen, äh, dass ich, bevor, der, bevor es den Mighty Five Podcast gab, wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenig für die Crew of Five, für die Mighty Five interessiert habe. Und seit ich regelmäßig natürlich äh, zum einen zu Gast bin, wenn ich das schon regelmäßig sagen kann, ich glaube, jetzt ist es mein drittes Mal. Aber vor allem durchs Hören äh, habe ich ein großes großes Interesse und ich schaue mittlerweile äh, sehr sehr gerne äh, Mighty Five Spiele an. Äh, also vielleicht eher äh, das Lob an dich äh, für deine Ar für deine Arbeit, um hier Awareness zu schaffen für die für die Crew of Five. Ähm, also das gefällt mir wirklich sehr und ich bin dir da auf jeden Fall sehr dankbar
0: innerlich habe ich jetzt gerade einen Haken gemacht, einen habe ich schon mal bekehrt, der sich jetzt gerne solche Sachen anguckt. Ich kenne noch ein, zwei mehr, die sagen tatsächlich, dass sie, dass sie bedingt durch den, äh, durch, durch, meinen Podcast, und das ist einfach schön zu hören. Ich meine, ähm, es ist ne, es ist eine Nische, das weiß ich selbst. Und ähm, das ist auch genau äh, das, was ich mir auch schon gedacht habe, aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich freue es einfach, dass, dass Menschen sich das anhören und dass Leute einfach ab und an mal reinhören und das ist ein ganz, ganz großes Lob und da sage ich echt mal danke für, dass ähm, ja, das so gut ankommt. Ja, mit diesen tollen Worten würde ich äh, sagen, vielen, vielen Dank Silvio, dass du heute da warst und würde dich in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Vielen, vielen Dank. Tschüssi.
1: Ciao, vielen Dank.